Ja, guten Abend. Der Titel meines Vortrags heute Abend ist Wie wir durch unsere Sichtweise die Welt erschaffen. Und ich möchte meinen Vortrag gern mit einer tibetischen Geschichte einleiten. Es war einmal eine alte Frau, deren Sohn ein Händler war. Oft schloss er sich einer Karawane an und ging nach Indien, um dort seinen Geschäften nachzugehen. Eines Tages sagte seine Mutter, Bodhgaya in Indien ist der Ort, an dem der perfekte Buddha erleuchtet wurde. Bitte, bring mir eine gesegnete Reliquie von dort mit. Einen Talisman, den ich als Fokus für meine Verehrung verwenden kann. Ich werde sie auf den Altar legen, sie anbeten und mich davor niederwerfen, wie wenn es der gesegnete Körper des Buddha selbst wäre. Viele Male wiederholte sie ihre Bitte. Doch jedes Mal, wenn der Sohn von einer Geschäftsreise in das heilige Indien zurückkehrte, merkte er, dass er die glühende Bitte seiner Mutter vergessen hatte. Mehrere Jahre brachte er es nicht zustande, ihr diese ersehnte Reliquie zu bringen. Eines Tages, als er sich bereit machte, wieder nach Indien zu fahren, sagte seine Mutter zu ihm, »Sohn, erinnere dich auf deiner Reise an meine Worte. Wenn du mir dieses Mal keine Reliquie mitbringst, dann werde ich mich vor dir töten.« er war schockiert über ihre unerwartete Heftigkeit und schwor ihr, den Wunsch zu erfüllen. Nach vielen Monaten hatte er seine Geschäfte endlich abgeschlossen und reiste zurück in seine Heimat. Wiederum hatte er vergessen, für seine liebe alte Mutter eine echte Reliquie des Buddha zu erwerben. Erst als er sich dem Haus seiner Mutter näherte, erinnerte er sich an ihre Worte. Was soll ich bloß machen, dachte er, ich habe nichts für Mutters Altar mitgebracht. Wenn ich mit leeren Händen nach Hause komme, wird sie sich umbringen. Verzweifelt sah er sich um und entdeckte den ausgetrockneten Schädel eines Hundes, der am Straßenrand lag. <lacht> Hastig riss er einen Zahn vom Kiefer und wickelte ihn ein. Als er nach Hause kam, präsentierte er seiner Mutter ehrfürchtigt dieses Paket. Hier ist einer der Zähne des Buddhas, sagte er. Ich habe ihn in Buddhas Heimatland Indien erworben. Du kannst ihn als Unterstützung für deine Gebete benutzen. Die alte Frau glaubte ihm. Sie hatte Vertrauen in den Zahn und glaubte, dass er von Buddha selbst abstammte. Sie machte ständig Niederwerfungen und Gebete vor dem Zahn, der für sie die wahre Verkörperung des Buddhas war. Durch solche Praktiken fand sie den unerschütterlichen Seelenfrieden, nachdem sie lange gesucht hatte. Wie durch ein Wunder strömten aus dem Zahn des Hundes unzählige winzige durchsichtige Perlen und wirbelndes Regenbogenlicht. Alle Nachbarn waren erfreut, am Altar der alten Frau, wo sie sich täglich versammelten, solche Segnungen zu erhalten. Als die alte Frau endlich den Tod erfuhr 
umgab sie ein Baldachin aus Regenbogenlicht und jeder erkannte in dem verheißungsvollen Lächeln auf ihrem verhärmten Gesicht, dass sie eine spirituelle Befreiung erlangt hatte. Obwohl der Zahn eines Hundes nur wenige Segnungen enthält, stellte die Kraft des unerschütterlichen Glaubens der Frau sicher, dass die Segnungen des Buddha in diesen Zahn eindringen würden. So wurde ein bloßer Hundszahn nichts anderes als eine authentische Reliquie des Buddha und viele wurden gesegnet. Nun, das ist vielleicht eine etwas skurrile Geschichte, aber sie illustriert sehr schön, worüber ich heute Abend sprechen möchte. Es ist nicht nur eine Geschichte über die Macht des Vertrauens, sondern auch eine Geschichte über die Macht unserer Wahrnehmung, unserer Sichtweise. Denn es ist die Wahrnehmung, die die Welt kreiert, in der wir leben und auf die wir ständig reagieren. Wenn wir eine Affinität zu solchen Reliquien haben und einen bloßen Hundezahn als Reliquie sehen, dann werden wir eine andere Erfahrung haben, als wenn wir ihn nur als Hundezahn sehen. Unsere Wahrnehmung, Sanya auf Pali, ist der mentale Prozess, der die Welt erschafft, von Moment zu Moment. Und über diesen Prozess möchte ich heute Abend sprechen. Denn die Arbeit mit unserer Wahrnehmung ist grundlegend für die Dharma-Praxis. Wir könnten sagen, dass Dharma-Praxis beinhaltet, dass wir unsere Sichtweisen grundlegend verändern. Die Sichtweise von mir selbst, von anderen Menschen und von der ganzen Welt. Denn eine Art, wie man unser fundamentales Problem beschreiben könnte, ist, dass unsere gewöhnliche Art der Wahrnehmung verzerrt ist und dass diese verzerrte Wahrnehmung uns viele Probleme schafft. Wie der thailändische Meister Ajahn Chah einmal sagte, um die Lehren Buddhas auf den Punkt zu bringen, es geht darum, dass wir unsere Sichtweise transformieren. Ich möchte im Folgenden zuerst diesen Prozess der Wahrnehmung genauer anschauen und deutlich machen, wie diese Wahrnehmung auf ganz viele Arten mit anderen Faktoren verbunden ist und dann der Frage nachgehen, wie wir in der Dharma-Praxis bewusst mit Wahrnehmung und Sichtweisen arbeiten können. Also erstens, wie unsere Wahrnehmung unsere Welt formt. Wenn wir darauf achtsam werden, was wir in unserer direkten Wahrnehmung wahrnehmen, zum Beispiel jetzt gerade, dann werden wir vielleicht feststellen, ich nehme wahr, dass ich jetzt gerade hier drin sitze, mit euch zusammen, ich sehe Menschen, ich sehe diesen Raum, ähm, ich sehe Farben, ich höre Geräusche, ich nehme den Körper wahr. Ähm, das alles gehört zur Wahrnehmung. Doch wenn wir jetzt genauer untersuchen, wie dieser Prozess verläuft, und das machen wir in der Meditation, dann können wir sehen, dass diese Wahrnehmung immer das Endprozess, das Endprodukt eines ziemlich komplexen Verarbeitungsprozesses ist. Und dieser Prozess fängt an bei ganz unmittelbaren sensorischen Reizen äh, im vorsprachlichen Bereich, die dann allmählich interpretiert 
werden müssen, bis wir am Schluss ein Konzept haben. Gerade vorhin bin ich noch so im Halbdunkel spazieren gegangen und ich konnte das wieder so genau sehen, wie dieser Prozess funktioniert. So im Halbdunkel dachte ich plötzlich, oh, da ist ein Tier am Baum und dabei war es nur eine, ein Ast, der so ausgesehen hat. Aber es war so ein Moment von Unsicherheit, was ist das? Und dann hat der, der Geist realisiert, ah oh nein, das ist nur ein Ast. Aber da findet ein Prozess statt, wo wir versuchen, aus all den Eindrücken ständig quasi Sinn zu machen. Erst durch diese Einordnung in Konzepte wird unsere Wahrnehmung bedeutungsvoll. Erst dadurch bekommt sie Inhalt und einen Sinn. Es gibt einen Comic von Gary Larson, der das schön illustriert. Man sieht da eine Herde von friedlich grasenden Kühen doch eine Kuh sagt mit einem Ausdruck von Konsternation und auch Schrecken, hey, Moment mal, das hier ist Gras. Wir haben die ganze Zeit Gras gefressen. Das ist Wahrnehmung. Das ist Wahrnehmung, dass die Kuh plötzlich dieses Konzept auf die Erfahrung anwendet. Das hier ist Gras. Wahrnehmung ermöglicht uns, das Einordnen und Erkennen von Sinneseindrücken und ist eine extrem wichtige und notwendige Funktion in unserem Leben. Ohne diese Funktion wäre unser gesamtes Erfahrungsfeld einfach ein undefinierter, verschwommener Brei von akustischen, visuellen, taktilen und anderen Empfindungen. Und in diesem Einheitsbrei gäbe es weder ein Ich noch eine Welt. Denn auch das Ich und die Welt sind Kategorien, die wir erst nachträglich in die Erfahrung hineinbringen. Neugeborene Babys haben nach allem, was man aus der heutigen Forschung weiß, noch kein klares Ich. Die erleben einen ganzheitlichen Erlebensstrom und es dauert circa eineinhalb Jahre, bis ein Kind anfängt, sich wirklich als eigenes Subjekt zu definieren. Das ist wirklich ein längerer, gradueller Prozess. Also Wahrnehmung heißt, dass wir aufgrund unseres Gedächtnisses und unseres Wissens bestimmte Objekte als Objekte aus dem Wahrnehmungsstrom herausschneiden und identifizieren. Mensch, Lampe, Tulpe, Skulptur und so weiter. Und daran ist überhaupt nichts falsch. Wir brauchen solche Kategorien. Sie machen es uns erst möglich zu denken und zu kommunizieren. Jetzt gibt es aber zwei Probleme mit der Wahrnehmung. Erstens ist uns sehr oft gar nicht bewusst, in welchem grundlegenden Ausmaß unsere Wahrnehmung äh, ständig konstruiert und fabriziert, sondern wir sehen die Welt durch die Brille unserer Wahrnehmung, ohne zu merken, dass wir das tun. Also wir meinen ganz naiv, dass das, was wir erleben, die Realität sei, und realisieren gar nicht, dass diese scheinbare Realität zunächst einmal nur unsere Wahrnehmung ist. Das bedeutet, wir sind gefangen in unseren Wahrnehmungen, weil wir sie nicht als Wahrnehmungen erkennen, sondern sie für absolut nehmen. 
Konkret heißt das, dass wir zum Beispiel fixe Ideen über uns selbst haben oder über andere Menschen. Äh, die und die Person ist so oder ich bin so. Und dann legen wir die Realität so fest. Das bleibt dann so. Mingyu Rinpoche sagt, wenn wir in unseren Wahrnehmungen fixiert werden, verlieren wir unsere Fähigkeit zu fliegen. Das ist das, was passiert. Wir fixieren die ganze Zeit. Und wenn wir das machen, dann verlieren wir innere Flexibilität und Freiheit. Das war das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass die Art, wie wir wahrnehmen, wie wir identifizieren und dann natürlich in der Folge dessen auch, wie wir denken, wie wir handeln, aufgrund tiefliegender Tendenzen im Geist verzerrt ist. Sie ist gewohnheitsmäßig unausgewogen und das schafft uns Probleme. Der Buddha sprach hier von den sogenannten Verkehrtheiten in unserer Wahrnehmung, dass wir ähm, eine verblendete Sichtweise haben, dass wir zum Beispiel Vergängliches für unvergänglich halten. Robert Bia, dessen Buch Seeing That Freeze mich in Bezug auf unser heutiges Thema sehr beeinflusst hat und beeindruckt hat, schreibt, wir fühlen und glauben intuitiv an eine inhärente Existenz der Phänomene, an reale Erfahrungen eines realen Selbst in einer Welt der realen Dinge. Diese irrtümliche Sichtweise ist die tiefste Ebene dessen, was der Buddha als Ignoranz oder als grundlegende Verblendung bezeichnet hat, die wir als fühlende Wesen miteinander teilen. Wir haften an und wir leiden aufgrund unserer Sichtweise. Wir haben als Menschen eine Tendenz, eine Welt zu sehen und zu erleben, die uns stabil und solid erscheint. Wir nehmen Objekte wahr, die uns anziehend, abstoßend oder langweilig erscheinen und reagieren dann quasi automatisch mit Verlangen, mit Aversion oder mit Desinteresse auf diese Objekte. Oder wir nehmen uns selbst als ein stabiles, gleichbleibendes Ich wahr und versuchen dann ständig, dieses Ich und seine Bedürfnisse zu verteidigen. Und dann ist unsere Wahrnehmung darüber hinaus auch noch zutiefst durch unsere Biografie verzerrt oder konditioniert. Zum Beispiel unsere Selbstwahrnehmung. Gerade letzte Woche hat mir eine Frau erzählt, wie sie zu ihrer Chefin gerufen wurde. Und der erste Gedanke war, was habe ich falsch gemacht? Und tatsächlich wurde sie zur Chefin gerufen, weil sie eine Lohnerhöhung gekriegt hat. Hier sehen wir den Einfluss der eines soliden Selbstbildes, dass wir schon im ersten Moment etwas Negatives erwarten. Und diese Wahrnehmung widerspiegelt einfach unsere Geschichte, all die Erfahrungen und all die Einflüsse, denen wir ausgesetzt waren. Eigentlich nehmen wir die Welt dadurch ständig durch die Brillen unserer Vergangenheit hindurch wahr und limitieren uns darin. Das ist das Grundproblem, dass wir, ohne es zu realisieren, gefangen sind in einer sehr beschränkten und verzerrten Sichtweise. 
Es fällt uns schwer, außerhalb dieser Ideen und Vorstellungen zu denken, geschweige denn zu handeln. Und damit limitieren wir auch unsere eigenen Entwicklungsmöglichkeiten und unser Potenzial. Wenn wir jetzt wie Passana praktizieren, wie ihr das den ganzen Tag gemacht habt heute, dann üben wir uns genau in der Fähigkeit, diesen Konstruktionsprozess etwas zu durchschauen, indem wir nämlich immer wieder zurückkommen zur unmittelbar gespürten und gefühlten Erfahrung. Also wir versuchen, unsere Erfahrung nicht so sehr durch unsere gewohnten Brillen zu sehen, sondern auf eine unmittelbarere und weniger konzeptuelle Art. Also wir haben euch immer wieder eingeladen, zum Beispiel den Atem einfach zu spüren, nicht zu interpretieren ähm, oder die Füße zu spüren. Einfach nur damit zu sein, ohne zu bewerten, ohne zu analysieren. Ähm, Sinneseindrücke, Gedanken, Emotionen, was auch immer kommen mag. Wir versuchen in der Meditation wahrzunehmen, was da ist, ohne zusätzliche Schichten von Wahrnehmung drauf zu tun oder von Konzepten. Und natürlich äh, werden wir immer noch sehen, dass der Geist fabriziert und interpretiert. Das ist seine Gewohnheit, klar. Aber zumindest zu erkennen, dass der Geist immer wieder interpretiert, ist schon ein erster Schritt zur Befreiung. Und wenn wir länger so praktizieren auf diese Weise, dann führt das zu einer gewissen Beruhigung dieser fast zwanghaften Produktion in unserem Geist. Ähm, es führt dazu, dass unser Geist nicht mehr ein so starkes Dickicht von Gedanken und Konstrukten auf die Erfahrung drauflegt. Und das hilft uns, uns ein bisschen aus der Klammer all unserer Ideen und Vorstellungen zu lösen und sie vielleicht auch ein bisschen zu hinterfragen. Um beim Atem zu bleiben. Solange ich beim Konzept des Atems bin, erscheint der Atem so wie ein klar bezeichnbares Objekt, ein Ding, oder? Aber was passiert, wenn ich von Moment zu Moment den Atem einfach erlebe, wenn ich spüre, wie sich die Empfindungen ständig verändern, wenn ich merke, dass jeder Atemzug anders ist und dass er eine ungeheure Vielfalt an Nuancen und Facetten enthält, die weit über meine sprachliche Differenzierungsfähigkeit hinausgehen, kann ich irgendwo den Finger drauf halten und sagen, das hier ist der Atem? In dem Moment, wo ich den Satz sage, ist der Atem schon verschwunden und dann ist schon ein neuer Atemzug. Irgendwie entzieht sich das Erleben des Atems letztlich einer endgültigen Festlegung durch Begriffe. Zwar können wir von einem Atem sprechen, Konventionell, aber letztlich kriegen wir ihn mit unseren Begriffen nicht zu fassen. Leuchtet das ein oder findet ihr das jetzt ganz komisch? Ja? Okay. Also was wir erkennen können ist, dass unsere Erlebte, unsere phänomenale Welt eigentlich ein Strom von sich ständig wandelnden 
Empfindungen ist und dass unsere Konzepte und Begriffe etwas sind, was wir hinzufügen. Und weil Objekte erst durch diese Konzepte zu Objekten werden, sind diese Objekte eben gar nicht so absolut, wie wir oft meinen. Wir können das mit allem machen, das könnt ihr ausprobieren. Wenn ihr es lange genug untersucht, wenn ihr euch fragt, was ist es wirklich, dann könnt ihr irgendwann nicht mehr genau sagen, was es ist. Was ist ein Schmerz wirklich? Oder eine Hand? Oder ein Baum? Es ist letztlich nicht so klar. Wo fängt es genau an? Wo hört es genau auf? Alle Kategorien werden fragwürdig, wenn wir anfangen, sie genau zu untersuchen und zu hinterfragen. Und das zeigt uns, dass diese Kategorien immer nur sehr grobe Behelfsmittel sind, um eine temporäre Stabilität und Ordnung zu schaffen in unserem Universum. Und diese so selbstverständlich wirkenden Objekte sind gar nicht so eindeutig fassbar, wie wir das meinen. Und das ist das, was man meint, wenn man sagt, dass die Objekte oder die Phänomene letztlich leer sind. Dass sie leer sind, heißt, sie haben keine absolute feststehende Identität, wo wir den Finger drauf halten könnten, sondern wir schreiben ihnen ständig diese Identität zu. Und diese Zuschreibungen verändern sich, unsere Wahrnehmungen verändert sich, nichts bleibt gleich. Und manchmal glaubt man das fast nicht, wenn man in einer emotionalen Geschichte drin ist. Dann erscheint die Welt wahnsinnig stabil und fest. Zum Beispiel, wenn man in einer starken Wut gefangen ist, dann ist man überzeugt davon, also vielleicht kennt ihr das auch, dass die andere Person an und für sich eine unausstehliche Person ist. Natürlich, oder? Und doch, wir haben alle sicher auch schon erlebt, dass eine Person, die uns einmal unsympathisch war, später ans Herz gewachsen ist. Oder umgekehrt, dass eine Person, die wir angebetet haben, uns heute völlig kühl lässt. Alle diese Wahrnehmungen können sich unglaublich verändern und das heißt, diese Person ist weder das eine noch das andere. Nur unsere Wahrnehmung äh, verändert sich. Auch unser Bild von uns selbst verändert sich. Einerseits haben wir immer wieder dieses Gefühl, ein stabiles Selbst zu sein und andererseits merken wir genau betrachtet, wie sich unser Selbstgefühl ständig verändert. Vielleicht habt ihr das auch heute wahrgenommen, im Verlaufe dieses einen Tages, wie sich das Selbst sehr unterschiedlich fühlen kann. Je nachdem, ob wir uns gut fühlen, stark fühlen oder ob wir uns niedergeschlagen fühlen. Das bleibt nie gleich. Man spricht von den acht weltlichen Winden, die ständig blasen. Äh, Gewinn, Verlust, Ehre, Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid. Wir alle sind ständig diesen Winden ausgesetzt. Und wenn wir so ein bisschen achtsam sind, dann können wir sehen, wie das Selbstgefühl ständig in diesen Winden hin und her flattert und sich mal aufbläht und dann wieder zusammensagt, je nachdem, was gerade für ein Wind weht. 
das sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Wie veränderbar alle unsere Wahrnehmungen sind. Die Wahrnehmungen verändern sich und damit auch die subjektive Welt, in der wir leben. Das ist eine wichtige Erkenntnis, das zu sehen. Und dann auch zu sehen, wie diese Wahrnehmungen abhängig sind von gewissen Bedingungen. Und zu diesen Bedingungen gehören, wie schon erwähnt, unsere Biografie zum Beispiel, unser Wissen, aber auch unsere aktuellen Erfahrungen, unsere gegenwärtige Stimmung, was wir gerade gelesen haben. Alles, alles beeinflusst diese subjektive, subjektive Welt. Ja, soweit zu den Problemen der Wahrnehmung. Sie ist verzerrt und wir erkennen nicht, dass es sich um eine Wahrnehmung handelt. Jetzt, was bedeutet dies für unsere Praxis? Was sollen wir mit dieser Erkenntnis anfangen, dass diese Welt, in der wir leben, eine selbstgeschaffene Welt ist? Fabriziert durch unsere Wahrnehmungs- und Interpretationsprozesse. Wäre es zum Beispiel ein sinnvolles Ziel, alle Fabrikationen und alle Konzepte aufzugeben und den ganzen Wahrnehmungsprozess einfach zu stoppen? Denn das kann man. Man kann durch intensive Meditation den geistigen Fabrikationsprozess tatsächlich bremsen und abschwächen. Wenn ihr schon mal über längere Zeit meditiert habt und in eine gewisse Sammlung hineingekommen seid, dann habt ihr vielleicht erlebt, wie der Geist ruhiger und stiller wurde und wie die Gedankentätigkeit abnahm. Also ich sage nicht, dass ihr das heute schon erlebt haben solltet, wir reden hier nicht von einem Tag, aber in längeren Retreats kann das passieren, dass es sich wirklich, wirklich enorm beruhigt. Und das hat damit zu tun, dass diese normalen Gewa Gewohnheiten, die Wahrnehmungsgewohnheiten schwächer werden. Sowohl die Achtsamkeitsmeditation als auch die Sammlungsmeditation führen zu einer Beruhigung dieser zwanghaften Fabrikation in unserem Geist. Und sie führen dazu, dass wir weniger Schichten von Interpretation und Konzepten auf unsere Erfahrung drauflegen. Und in intensiver Meditation gibt es sogar Momente, wo diese Wahrnehmung ganz aufhört. Und das ist sicher eine sehr, sehr wertvolle und kostbare Erfahrung, in Kontakt zu kommen mit etwas, was jenseits unserer konzeptuellen Wahrnehmung ist. Doch das alleine macht Dharma-Praxis nicht aus und es ist sicher nicht das einzige Ziel, denn letztlich können wir ohne Konzepte nicht leben. Wenn wir in dieser Welt leben wollen, handeln wollen, dann leben wir immer notgedrungen in einer Welt der Begriffe, der Konzepte, der Sichtweisen. Also Ziel unserer Dharma-Praxis sollte es einerseits sein, flexibler zu werden im Geist, uns weniger auf eine Sichtweise zu versteifen, weil wir wissen, dass es sich um eine Wahrnehmung handelt und andererseits solche Wahrnehmungsweisen zu kultivieren, die befreiend sind, die uns gut tun, die unseren, unser Herz und unseren Geist auftun. Im Wissen darum, dass es immer Sichtweisen sind. 
Das Ziel ist nicht, einfach die Sichtweise A durch die Sichtweise B zu ersetzen, das wäre reiner Dogmatismus, sondern freier zu werden. Das heißt, einzusehen, dass wir durch die Ausrichtung und die Intention, die wir hineinbringen, unsere Sichtweisen wählen können und dadurch die Welt, in der wir leben, gestalten können. Wir könnten die gesamte Dharma-Praxis als einen allmählichen Prozess beschreiben, in dessen Verlauf sich unsere Sichtweisen grundsätzlich verändern und flexibler werden. Wenn wir es wagen, unsere jetzige Wahrnehmung und Sichtweise zu hinterfragen, eröffnet sich uns allmählich eine neue, eine tiefere Sichtweise. Doch auch diese Sichtweise wird irgendwann an ihre Grenze kommen und wird dann vielleicht durch eine noch tiefere und umfassendere Sichtweise abgelöst werden. Und so eröffnen sich uns immer neue Sichtweisen, werden uns neue Wahrnehmungen zugänglich. Und bei jeder Sichtweise wissen wir, das ist nur meine jetzige Sicht. Wer weiß, wie es in einem Jahr oder in fünf Jahren für mich aussehen wird. Das ist kein schneller oder radikaler Prozess, weil unsere Art wahrzunehmen so automatisiert abläuft. Wir haben ganz tiefgreifende Wahrnehmungsgewohnheiten, die wir über viele, viele Jahre eingeübt haben und die wir nicht einfach so ablegen können. Aber wir können spielerisch anfangen damit, verschiedene Sichtweisen auszuprobieren und dadurch unseren Geist flexibler werden zu lassen. Robert Bia beschreibt Dharma-Praxis als eine Art Entdeckungsreise, auf der wir lernen, mit verschiedenen Betrachtungsweisen zu experimentieren. Und darauf möchte ich jetzt eingehen, auf diese Frage, wie können wir also ganz praktisch in unserem Geist mit Sichtweisen experimentieren. Wir können nämlich ganz bewusst uns verschiedene Brillen quasi aufsetzen und immer wieder schauen, wie zeigt sich die Welt, wenn ich die, diese Brille anhabe oder eine andere Brille. Die erste von den drei Dingen, auf die ich eingehen möchte, ist Wahrnehmung von Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit und Nicht-Selbst. Im Pali-Kanon, also in den frühen Texten, gibt es mehrere Stellen, wo der Buddha lehrte, es sei wichtig, die Wahrnehmung von Vergänglichkeit, von Unzulänglichkeit oder Leidhaftigkeit genannt auch und von Nicht-Selbst zu entfalten und zu kultivieren, weil wir dadurch unsere Anhaftung an und Vernarrtheit in die weltlichen Dinge ein bisschen lindern können. Das ist der Zweck dieser drei Sichtweisen. Sie wirken unserer Anhaftung entgegen. Zum Beispiel heißt es in einer Sutta, wird die Wahrnehmung der Vergänglichkeit entfaltet und häufig geübt, bezwingt sie alles Sinnesverlangen bezwingt sie alles Verlangen nach Dasein, bezwingt sie alle Unwissenheit und hebt sie den Dünkel des Ich Bin auf. 
Wie wir gesehen haben, haben wir die Wahrnehmungsgewohnheit, die Welt und uns selbst viel realer, dauerhafter und solider wahrzunehmen, als sie es tatsächlich sind. Und dies führt dazu, dass wir so unglaublich daran festhalten und anhaften, viel mehr als wenn uns wirklich bewusst wären, wie vergänglich alle Dinge sind, wie unzulänglich. In unserer Praxis können wir auf diese drei Aspekte achten. Wir können ganz bewusst durch diese Linse hindurch unsere Moment-zu-Moment-Erfahrung anschauen. Also wenn wir uns dem Thema Vergänglichkeit widmen wollen, könnten wir zum Beispiel in der Meditation ganz bewusst unser Interesse auf das Ende von Erfahrungen richten. Wir könnten Wirklich schauen, kriege ich das Ende des Atemzugs mit? Kriege ich das Ende eines Schmerzes mit? Kriege ich das Ende des Glockenklangs mit? Kriege ich das Ende eines Kau- und Schluckprozesses mit? Oder bin ich schon wieder am Nachschub hinein, schieben in den Mund? Einfach interessiert werden am Ende. Das ist eine Möglichkeit, wie wir bewusst diese Wahrnehmung von Vergänglichkeit einüben können. Und wenn wir auf diese Weise achtsam sind, beobachten, wie wirkt sich das aus auf den Geist? Auch das können wir mit einschließen. Was bemerke ich in meinem Körper und in meinem Geist, wenn ich durch die Brille von Vergänglichkeit schaue? Bemerke ich vielleicht eine gewisse Entspannung, ein Loslassen? Wir können auf das Thema der Unzugänglichkeit oder Leidhaftigkeit achten, indem wir bewusst hinspüren, wo erlebe ich diese Qualität des Unzulänglichseins, des nicht wirklich Zufriedenstellens oder der Leidhaftigkeit. Das kann ganz offensichtlich sein im Fall von Schmerzen zum Beispiel oder Konflikten. Da können wir einfach anerkennen, ja, das Leben ist manchmal ziemlich leidhaft. Ja. Und dann gibt es aber auch andere, vielleicht sogar oberflächlich angenehme Erfahrungen, wo wir schauen können, finde ich darin jetzt diese tiefe Erfüllung, nach der ich mich sehne? Und so oft stellen wir ganz schnell fest, Nein, auch dieser Schokoladenstängel oder dieser Film oder was auch immer ähm, hat mir nicht diese Erfüllung gegeben, die ich mir erhofft habe. Sogar die wunderschönsten Erfahrungen, die wir manchmal machen, hoffentlich im Leben, die sind momentan schön, aber sie halten nicht an, leider. Sie gehen vorbei. Das ist das, was der Buddha als Unzulänglichkeit bezeichnet hat. Es gibt in der Welt der Phänomene, wie wir sie gewöhnlich erleben, nichts, keinen Menschen, kein Ding, keine Situation, das uns dauerhaft befriedigen und Glück schenken wird. Wenn wir so ein verlässlicheres Glück finden wollen, dann müssen wir definitiv an einem anderen Ort suchen, nicht in den Phänomenen, sondern im eigenen Geist. Auch hier ist es wichtig, die Effekte dieser, dieses Sehens der Unzulänglichkeit auf den Geist zu beobachten. 
wenn der Geist nämlich anfängt zu sehen, ja, ein Schokoladenstängel ist nett, aber ja, okay, es, es ist nicht wert, so viel Energie hineinzustecken, wie ich es manchmal tue. Wenn ich das sehe, dann entspannt sich etwas. Dann kann der Geist loslassen. Dann zum Nicht-Selbst. Ich habe jetzt nicht die Zeit, um ausführlich darauf einzugehen, aber Stefans Vortrag morgen wird sich um dieses Thema drehen. Kurz gesagt geht es um diese Sichtweise, dass keine Erfahrung letztlich mein Ich ausmacht und definiert, dass auch dieses Ich immer nur ein temporäres Konzept ist, eine Festlegung. Und auch hier können wir diese Brille von Nicht-Selbst bewusst hineinbringen in unser Erleben. Zum Beispiel, indem wir uns in Erinnerung rufen, das bin nicht ich, das ist nicht mein. Zum Beispiel, dieser Atemzug, bin nicht ich, ist nicht mein, ist nur ein Atemzug. Dieser Ärger, diese Trauer, bin nicht ich, ist nicht meins. Ja, sind alles nur temporäre Phänomene. Diese Sichtweise wirkt unserer Tendenz entgegen, uns ständig mit den Dingen zu identifizieren. Unser Selbstbild, unsere ganze Geschichte von uns darum herum zu bauen. Sie hilft uns, Gefühle einfach Gefühle sein zu lassen und daraus keine pauschalisierenden Aussagen über uns selbst abzuleiten. Auch das hilft uns, weniger zu klammern, weniger festzuhalten. Ja, soweit zur Wahrnehmung von Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit und Nicht-Selbst. Jetzt möchte ich zur Wahrnehmung der innewohnenden Güte in den Wesen eingehen. Und im Unterschied zu diesen drei Sichtweisen, die eher auf die Nachteile der Phänomene gerichtet waren, gibt es auch eine Sichtweise oder viele Sichtweisen, die bewusst auf etwas Positives achten. Ein Beispiel ist die Sichtweise der liebenden Güte von Meta, wo es heißt, dass die Ursache, die unmittelbare Ursache der liebenden Güte sei, dass man die gute Seite der Wesen sieht und nicht ihre Fehler. Indem wir also bewusst eine Sichtweise kultivieren, wo wir bei jedem Menschen, angefangen bei uns selbst und dann bei allen anderen, bewusst auf die liebenswerten und wertvollen Qualitäten achten, fördern wir ganz natürlich die Entfaltung liebender Güte. Das tönt jetzt ein bisschen simpel vielleicht, aber wir waren alle sicher schon in solchen Konflikten drin, wo wir unser Gegenüber pauschal nur noch als böse oder fies oder faul abqualifiziert haben. Und hier könnten wir experimentieren, bewusst diese Brille aufzusetzen und uns zu fragen, was ist denn vielleicht okay an dieser Person? Gibt es irgendetwas, was mich nicht total nervt und auf die Palme treibt? Und das ist nicht immer leicht, zuzugeben, dass ein Mensch, mit dem wir vielleicht große Mühe haben, irgendetwas macht oder hat, das eigentlich okay ist. Und selbst 
bei den Menschen, die uns nahe stehen, sehen wir ihre Qualitäten noch oder nehmen wir sie einfach für selbstverständlich? Ich habe vor vielen Jahren in einer Familienberatungsstelle gearbeitet und da hatte ich es mit einer Mutter und ihrem Sohn zu tun, die es sehr schwer hatten miteinander. Und mein Kollege und ich haben zusammen ein Gespräch mit ihr geführt und sie erzählte uns endlos lange über all die Verhaltensauffälligkeiten und Störungen ihres Sohnes und zu Hause und in der Schule und es war alles ziemlich deprimierend. Und irgendwann fragte mein Kollege, was sie denn möge an ihrem Sohn, was sie wertschätze. Die Frau verstummte und es dauerte lange, es dauerte sehr lange, bis sie endlich fast widerstrebend sagte, sie finde es gut, dass ihr Sohn morgens das Bett mache. Mich hat das damals sehr betroffen gemacht, dass diese verzweifelte Mutter vor lauter Konflikten ihren Sohn und seine Qualitäten nicht mehr sehen konnte. Aber immerhin, das war ein Anfang, anzuerkennen, dass er sein Bett macht. Und ich kann das verstehen, natürlich, dass es manchmal schwierig ist, das Gute zu sehen, gerade bei Menschen, die sich sehr aggressiv oder unethisch verhalten. Da ist es nicht selbstverständlich, dass wir durch all diese Schichten von Aggressivität und Gemeinheit und Grausamkeit hindurchschauen. All das Negative, das dominiert unsere Wahrnehmung dann so sehr, dass wir fast nichts anderes mehr sehen können. Und doch, selbst die schwierigsten Menschen verhalten sich, wenn wir nur genau genug hinschauen in manchen, vielleicht uns verborgenen Bereichen, in manchen Momenten gut, fürsorglich. Vielleicht heben sie eine Aludose auf und schmeißen sie in die Alusammlung. Oder sie kümmern sich um ihre Katze oder um ihre Großmutter. Oder selbst wenn wir es konkret nicht sehen und uns nicht vorstellen können, dass ein bestimmter Mensch gute Seiten hat, können wir uns vielleicht vorstellen, dass jeder Mensch zumindest das Potenzial dazu hat, das Potenzial von Güte. Es gibt äh, diese Idee der Buddha-Natur, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, eine Idee, dass jedes Lebewesen den Samen des Erwachens schon in sich trägt. Das ist eine Sichtweise, die aus dem späteren Buddhismus, aus dem Mahayana-Buddhismus stammt, die davon ausgeht, dass wir in der tiefsten Dimension unseres Seins immer schon Buddha sind. Dass wir eigentlich schon dieses Erwachen in uns tragen und dass dieses Potenzial bloß verschüttet und versteckt ist. Diese Buddha-Natur scheint manchmal wahnsinnig weit weg und gleichzeitig scheint sie oder schimmert sie in all jenen Momenten hindurch, wo jemand solche Qualitäten wie Mitgefühl, Liebe, Weisheit, Freude, Energie, Geduld und so weiter manifestiert. Wir können sie erahnen, diese Buddha-Natur. Wie wäre es, wenn wir mit dieser Idee ein bisschen experimentieren würden, wenn wir durch diese Brille der Buddha-Natur hindurchschauen und in jedem Menschen, sogar in jedem Wesen, 
diesen zukünftigen Buddha oder die Buddhine sehen würden. Egal wie jung oder alt, wie reich oder arm, schön oder hässlich, beliebt oder unbeliebt jemand ist. Jedes Wesen besitzt gemäß dieser Sichtweise äh, eine angeborene Würde und Tiefe, die wir anerkennen und wertschätzen sollten. Das schließt auch uns selbst mit ein, dass wir auch uns selbst so sehen, als ein Wesen mit einem unendlichen, großen Potenzial. Wenn wir Menschen auf diese Weise betrachten, wenn wir uns nicht auf ihre Fehler, sondern auf ihre innewohnende Güte fokussieren, dann geht unser Herz für sie auf. Und natürlich funktioniert es auch in die umgekehrte Richtung. Wenn wir jemanden lieben, dann sehen wir auch viel stärker seine oder ihre positiven und liebenswerten Seiten. Hier sehen wir deutlich die Wechselwirkungen zwischen der Sichtweise, durch die wir schauen, und die Geistesqualität, die in unserem Geist präsent ist, und unser Erleben. Alle diese Facetten spielen zusammen und bewirken oder wirken aufeinander ein. Ja, dann komme ich jetzt noch zur dritten Sichtweise, mit der wir, wenn wir das wollen, experimentieren können. Und zwar die eine imaginale, symbolische oder mystische Wahrnehmung. Das ist noch einmal eine ganz andere Möglichkeit, die unsere üblichen Wahrnehmungsgewohnheiten erheblich erweitern kann. Und zwar die Möglichkeit, uns und unsere Welt nicht immer nur durch die Brille unseres modernen, naturalistischen Weltbildes hindurch zu betrachten, sondern auch durch die Brillen der Fantasie, der Imagination, der Symbolik oder der Mystik. Im heutigen westlichen Buddhismus, wie wir ihn hier vorwiegend pflegen, spielt diese Dimension eine viel geringere Rolle als in den traditionellen Formen des Buddhismus, was zum Teil auch gute Gründe hat, weil da zum Teil sehr viel Aberglaube auch mit drin steckt, mit all seinen problematischen Seiten. Zugleich aber denke ich, dass es auch eine Art Verarmung darstellen kann, wenn wir gewisse Betrachtungsweisen und Sichtweisen einfach verwerfen und nicht einmal ausprobieren, nur weil sie nicht in unser bestehendes Weltbild passen. Und wir begrenzen unsere Erkenntnismöglichkeiten und unsere Erfahrungsmöglichkeiten, wenn wir uns schon von vornherein auf eine Sichtweise festlegen. Die symbolische Ebene spielt im traditionellen Buddhismus eine große Rolle, wie wir es in vielen Formen und Ritualen sehen können. Zum Beispiel in diesem sich verbeugen. Wir machen das, ich mache das sehr gerne, das ist ein, eine symbolische Handlung. Oder in der Praxis des Zufluchtnehmens oder im Teilen der Verdienste. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, solche symbolischen Wahrnehmungen auch im Alltag zu kultivieren. Zum Beispiel gibt es ja die Praxis der Großzügigkeit. Das Geben, das ist eigentlich die grundlegendste Praxis, die der Buddha gelehrt hat. 
großzügig zu sein in Form von materiellen Geschenken, in Form von Zeit, in Form von Aufmerksamkeit oder in Form von Dharma geben. Der Buddha aber wies darauf hin, dass Großzügigkeit primär ein innerer Akt ist. Zum Beispiel lehrte er einmal, dass sogar eine triviale Handlung wie das Wegschütten des Wassers, mit dem ein Mönch seine Schale ausgespült hat, in einen Akt der Großzügigkeit verwandelt werden kann, wenn der Mönch diesen Akt mit dem Gedanken verbindet, dass die Tiere durch die Essensresten im Wasser genährt werden mögen. Nicht der äußere Akt ist hier entscheidend, sondern die innere Sichtweise und die Haltung, mit der wir etwas tun. Dasselbe finden wir auch zum Beispiel im Zen, wo es ganz viele solche symbolischen Rituale gibt. Als ich vor ein paar Jahren ein paar Monate in Japan in einem Zen-Kloster verbrachte, mussten wir vor dem Putzen der Toilette jeweils einen Vers rezitieren und uns bewusst machen, dass wir dies jetzt zum Wohl aller Wesen tun, damit der Geist aller Wesen gereinigt werden möge, so wie auch jetzt diese Toilette gereinigt wird. Vielleicht merkt ihr, eine solche Sichtweise verleiht diesem profanen Putzen der Toilette eine Tiefe und eine Sinnhaftigkeit, die weit über Hygieneüberlegungen hinausgeht und macht diesen Akt zu einer echten Praxis. Ja? Also durch welche Brille sehe ich meine Aktivitäten, meine Handlungen? Wie sehe ich das hier sitzen, die Meditationspraxis? Sehe ich diese Art der Meditation einfach als eine Methode, um meine Aufmerksamkeitsregulation zu verbessern? Das ist eine Sichtweise. Sehe ich es als eine Art Therapie, um meine emotionalen Knoten aufzulösen? Das ist auch eine andere Sichtweise. Sehe ich Meditation aber vielleicht auch als Teil eines Weges, der zum Erwachen führt, der zu Befreiung führt oder vielleicht alles zugleich? Dann gibt es auch die Lehren über die Buddhas und die Bodhisattvas, die im tantrischen Buddhismus eine enorm große Rolle spielen, nicht so sehr in dieser Tradition hier. Und von denen gesagt wird, dass sie uns beistehen und helfen können, wenn wir ihnen vertrauen und sie um Hilfe bitten. Zum Beispiel die grüne Tara oder Chenresik oder auch den Buddha da drüben. Ähm, wenn wir vielleicht so eine Art Vertrauen haben in solche Figuren, in solche spirituell hochentwickelte Wesen, dann kann uns das wirklich eine enorme Unterstützung sein in schwierigen Momenten. Und das gilt natürlich genauso für andere Figuren aus anderen Religionen, egal Jesus oder Maria, ähm, egal welche Wesen. Wenn wir uns davon angesprochen fühlen, dann könnten wir damit experimentieren, wie es ist, mit so einer Figur oder Energie Kontakt aufzunehmen. Und vielleicht entdecken, dass so eine innere Beziehung enorm sinngebend und unterstützend sein kann. Es ist völlig unwichtig dabei, ob diese Figur objektiv 
existiert, viel wichtiger ist, was diese Figur in unserem Geist bewirkt. Psychologisch führen, fühl, fühlen wir uns ja meist zu solchen Figuren hingezogen, die für uns irgendeine Relevanz haben. Da ist irgendeine Resonanz, wo wir merken, ah ja, ich mag diese Figur. Und vielleicht verkörpern sie eine Qualität, die für uns gerade wichtig und hilfreich ist. Ja, also wenn wir uns öffnen können für solche symbolische oder imaginale Ebenen, dann bekommt unser Erleben wirklich eine neue und eine tiefere Dimension. Solche Sichtweisen können uns helfen, uns aus etwas engen und rigiden Sichtweisen und Selbstbildern zu lösen und unser Erleben wirklich tiefgreifend zu transformieren. Und das sind auch Sichtweisen, die unserem Erleben Schönheit oder ein Gefühl von Wunder verleihen können. Der Philosoph David Hume schrieb einmal, Schönheit ist keine Qualität der Dinge. Sie existiert nur in dem Geist, der sie betrachtet. Und jeder Geist nimmt eine unterschiedliche Schönheit wahr. Der englische Dichter William Blake schrieb, Würden die Pforten der Wahrnehmung gereinigt, erschiene den Menschen alles, wie es ist, unendlich. Denn der Mensch hat sich selbst eingeschlossen, bis er alle Dinge nur mehr durch schmale Ritzen seiner Höhle sieht. Wenn wir aus dieser Höhle hinauskommen, wenn wir es wagen, aus unseren bisherigen Wahrnehmungen ein bisschen hinauszutreten, dann können wir selbst in den gewöhnlichsten Dingen, in den gewöhnlichsten Situationen eine tiefere, eine spirituelle Dimension sehen. Ein bisschen so wie diese Frau in der Geschichte mit dem Hundezahn, die allerdings ohne ihr Wissen in diesem Hundezahn die Verkörperung des Buddhas sah. Ja, es gäbe noch so viel zu diesem Punkt zu sagen, aber ich denke, der entscheidende Punkt ist einfach, dass wir erkennen, dass wir mit solchen imaginalen und symbolischen Wahrnehmungen auch spielen und praktizieren können und dass diese Sichtweisen wirklich einen befreienden Effekt auf unser Herz und auf unseren Geist haben können. Natürlich ist mir auch klar, wenn ich das sage, dass manche Leute überhaupt kein Problem mit so etwas haben, während andere Leute finden, dass das völlig unvereinbar ist mit ihrer Sichtweise. Das ist wirklich eine Frage der persönlichen Neigung, ob wir uns davon angesprochen fühlen oder nicht. Letztlich geht es hier nicht darum, was jetzt wahr ist oder nicht wahr ist, sondern nur um diese Einsicht, dass wir die Welt, die wir erleben, konstant erschaffen und dass wir da eine Wahl haben in der Sichtweise, mit der wir diese Welt betrachten. Wenn wir innerlich frei sind, dann können wir nämlich auch verschiedene Sichtweisen nebeneinander stehen lassen und statt uns einfach auf die eine festzulegen, könnten wir sehen, dass in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedliche Sichtweisen angebracht sind. Also, 
Ich komme so langsam zum Schluss. Wir haben gesehen, dass unser Problem nicht ist, dass unsere Wahrnehmung durch unsere Konzepte geformt und beeinflusst wird, sondern dass wir uns dieser Tatsache nicht bewusst sind und dass wir oft in verzerrten Sichtweisen gefangen sind, die zu Leiden und zu Trennung führen. Wenn uns aber der tiefgreifende Einfluss unserer Sichtweise auf unser gesamtes Erleben bewusst wird, dann sehen wir wirklich die Bedingtheit all unserer Erfahrungen und wir erkennen, wie wir da mitbeteiligte Akteure sind in der Gestaltung dieses Erlebens. Und wir können auf eine spielerische Weise verschiedene Sichtweisen, Wahrnehmungen ausprobieren und vielleicht entdecken, wie jede Sichtweise andere Facetten für uns eröffnet und zugänglich macht. Wenn ich meine Erfahrung durch die Brille der Vergänglichkeit betrachte, dann werde ich etwas ganz anderes erleben, als wenn ich mich auf das Gute in den anderen Wesen einstimme. Alle diese Wahrnehmungen, sie verändern sich wirklich, je nachdem, wie wir schauen. Und wenn wir das sehen, dann sehen wir wirklich, wir gewinnen die Weisheit der Bedingtheit aller Erfahrungen. Wir sehen, wir erkennen, dass wir bewusst wählen können und dass wir es in unserer Hand haben, ganz bewusst solche Sichtweisen und Wahrnehmungsweisen zu wählen, Wahrnehmungsweisen zu wählen die zu mehr Liebe, zu mehr Mitgefühl, zu mehr Freude und Verbundenheit führen. Schlussendlich ist das Ziel der Praxis nicht, dass wir bei irgendeiner absoluten, letztgültigen Wahrnehmung ankommen oder Sichtweise, sondern dass wir quasi auf einer Metaebene die wechselseitige Bedingtheit zwischen Wahrnehmung, Geisteszustand und Erleben sehen. Diese drei Dinge. Oder man könnte auch sagen, die befreiende Einsicht liegt im Sehen der Leerheit aller Sichtweisen und in der Fähigkeit, jegliche dogmatische Fixierung loszulassen. Befreiung heißt, alles Festhalten an bestimmten Sichtweisen loszulassen und die Freude daran zu entdecken, mit den Sichtweisen zu spielen. Ja, dann... Lasst uns für einen kurzen Moment in der Stille sitzen. Ja, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wir haben jetzt eine halbe Stunde für. Thank you for listening. 
To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.